삶을 노래하며 한 주간 동안도 안녕하셨어요. 삶을 노래하며 곽인영입니다. 먹는 것도 귀찮고 매사에 능률이 나지 않는 것 같은데요. 여러분은 어떠세요? 저는요. 식욕이 떨어지면 아 몸에 문제가 생겼나? 이런 생각을 하게 되는데요. 그래서 식욕은 건강의 식음석이라고도 말하는 것 같아요. 이렇게 우리 몸에 문제가 생기면 요 식욕이 떨어져서 음식을 맛있게 먹지 못하게 되는데요. 영혼의 상태가 좋지 않으면 어떤 현상이 생길까요? 여러 가지가 있겠지만 저는요 하나님의 말씀인 성경이 잘 익혀지지 않는답니다. 그런데 배가 고플 때는 뭘 먹어도 맛있잖아요. 그래서 유명한 예수님의 산상수훈에도 심령이 가난한 자는 복이 있나니 천국이 그들의 것이며 의에 줄이고 목마른 자는 복이 있나니 그들이 배부를 것이며 라고 말씀을 하고 있습니다. 우리에게 도움이 되지 않는 마음의 생각들은요 모두 내려놓고 마음을 깨끗하게 비워서 심령이 가난한 자 의에 줄이고 목마른 자에게 베푸시는 그런 하나님의 축복을 누릴 수 있는 이 밤이 되기를 바라면서요 삶을 노래하며 오늘 첫 곡은 소리엘의 노래로 준비했습니다 내가 주인 삼은 것 내려놓고 사랑했던 
내가 가진 모든 것이 주님이 주신 것이라고 고백을 하면서도요. 어느새 자신이 주인인 것처럼 그렇게 집착하는 모습을 종종 보게 되는데요. 이 시간 주님만이 내 삶의 주님이라고 조용히 사랑의 고백을 해보실래요? 손영진 씨가 노래합니다. 나의 사랑 나의 생명 
나의 사랑, 나의 생명, 손영진 씨의 음성으로 들으셨습니다. 삶을 노래하며 이 시간은 아름다운 노래와 삶에서 일어나는 다양한 이야기를 함께 나누고 있습니다. 감동적인 이야기를 함께 나누는 코너, 아름다운 이야기. 우리의 삶에 필요한 주제들을 이야기로 푸는 정종원 목사와 함께, 그리고 여러분이 좋아하는 노래를 함께 듣는 내가 좋아하는 노래 등의 코너가 준비되어 있습니다. 아름다운 이야기 늦은 시간에 한 남자가 피곤하고 짜증난 상태로 직장에서 집에 돌아왔다. 그의 다섯 살난 아들이 문 앞에서 그를 기다리고 있었다. 아빠, 저 궁금한 게 있는데 물어봐도 될까요? 그럼 궁금한 게 뭔데? 아빠는 한 시간에 돈을 얼마나 버시나요? 그건 네가 상관할 문제가 아니야. 왜 그런 걸 물어보는 거냐? 남자가 화가 나서 말했다. 음, 그냥 알고 싶어서요. 말해주세요. 한 시간에 얼마를 버시나요? 네가 정 알아야겠다면 한 시간에 20달러다. 아, 소녀는 고개를 숙였다. 그리고 다시 아버지를 올려다보며 말했다. 아빠, 저에게 10달러만 빌려주실 수 있나요? 아버지는 매우 화가 나서 말했다. 네가 돈을 빌려달라는 이유가 고작 멍청한 장난감이나 쓸모없는 것을 사려는 거라면 당장 네 방에 가서 잠이나 자. 네가 도대체 왜 그렇게 이기적인 건지 반성하면서 말이야. 나는 매일매일 하루 종일 힘들게 일하고 있고 그렇게 유치한 일에 낭비할 시간 따위가 없어. 그 작은 소녀는 말없이 방으로 가서 문을 닫았다. 남자는 아들의 질문에 대해 생각할수록 화가 나는 것을 느끼며 앉아있었다. 어떻게 돈을 빌리기 위해 아버지에게 감히 그런 질문을 할 수가 있단 말인가. 한 시간쯤 지나고 마음이 좀 가라앉자 남자는 자신이 좀 심했다는 생각이 들기 시작했다. 아마 10달러로 꼭 사야만 할 뭔가가 있었던 것이겠지. 게다가 평소에 자주 돈을 달라고 하던 녀석도 아닌데. 아버지는 아들의 방으로 가서 문을 열었다. 자냐? 그가 물었다. 아니요 아빠 저 깨어있어요 아들이 대답했다 내가 생각해봤는데 좀 전엔 내가 좀 심했던 것 같구나 오늘 좀 힘든 일들이 많아서 너한테 화풀이를 했던 것 같다 자 여기 네가 빌려달라고 했던 10달러다 아들은 벌떡 일어나서 미소 짓고는 고마워요 아빠 하고 소리쳤다 그리고 베개 아래 손을 넣더니 꼬깃꼬깃한 지폐 몇 장을 꺼내는 것이었다. 아버지는 아들이 벌써 돈을 가지고 있었던 것을 보고 다시 화가 나기 시작했다. 아들은 천천히 돈을 세워보더니 아버지를 쳐다보았다. 너 돈이 있었으면서 왜더 달라고 한 거냐? 아버지가 불쾌한 목소리로 말했다. 네, 왜냐하면 모자랐거든요. 
그치만 이제 됐어요. 아들이 대답했다. 아빠, 저 이젠 20달러가 있어요. 아빠 시간을 1시간만 살수 있을까요? 내일은 조금만 일찍 집에 돌아와 주세요. 아빠랑 저녁을 같이 먹고 싶어요. 
You smile, don't cry. 한스밴드의 노래로 들으셨습니다. 항상 우리 곁에서 눈동자같이 우리를 지켜주시는 하나님을 아버지로 모신 사람들은 얼마나 축복받은 사람들인가 하는 그런 생각을 하게 됩니다. 여러분께서는 아름다운 음악과 기쁜 소식을 전하는 극동방송에서 제공하는 삶을 노래하며를 듣고 계십니다. 정종원 목사와 함께 IM 철치의 담임이시면서 꿈이 있는 자유의 정종원 목사님께서 오늘도 이 자리에 함께해 주셨습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 매주 이 시간을 통해서 참 주제를 여러 가지를 이렇게 선정을 하셔서 오시는데 오늘은 어떤 주제일까요? 어, 시편 1편에 있는 말씀을 가지고요. 복 있는 사람이 어떤 사람인가에 대해서 나누고 싶습니다. 시편 1편에 있는 복 있는 사람이라고 말씀을 하셨는데요. 어, 특별히 이 주제를 선정하시게 된 이유라도 있으세요? 어, 저희 교회를 보면요. 네. 어른들 숫자에 버금갈 만큼 음. 아이들이 많아요. 목사님이 젊으셔서 그런가요? 글쎄요. 그래서 일년에 네. 뭐 아이들을 새로 낳거나 음. 또 외부에서 아이들을 데리고 오는 경우 있어가지고 아이들이 막 너무 막 바글바글 거리는 거예요. 아. 그러니까 이제 부모들이 애를 낳으면 네. 이제 삶의 내용과 우선순위도 바뀌고 음. 또 마치게 살아가는 어떤 그런 목표도 바뀌어가는 것 같아요. 네. 결혼을 한 부부들이 아이를 음. 갖게 되면. 이제 아이를 중심으로 삶의 네. 모든 것들이 바뀌잖아요. 그렇죠. 네. 완전히 바뀌죠. 네. 그러니까 부모 입장에서 봤을 때는 네. 아이를 갖게 되면서부터 내용도 바뀌고 어떤 꿈도 바뀌고 기대가 바뀐다고 했을 때 부모들이 자식들에 대해서 기대하는 가장 중요한 거는 저는 행복한 삶을 바란다고 생각하거든요. 그러니까 아이가 자식이 네. 행복하게 살기를 바라는 거. 그게 부모의 심정인 네. 것 같아요. 뭐 부모가 배웠든지 배우지 네. 않았든지 간에. 맞아요. 그런데 하나님 아버지도 우리를 향해서 정말 주고 싶고 그렇게 되기를 원하는 거가 복된 존재가 되는 거라고 생각하거든요. 그래서 네. 예수님께서 산상순에도 첫 번째 그 메시지를 선포하실 때도 복 있는 저에 대해서 말씀을 하셨던 걸 봤을 때 하나님도 복에 대한 관심이 많구나. 근데 이제 기독교에서 이게 약간 잘못된 이해가 있는데 뭐냐면 기복신앙 자체를 반대하는 경우가 많거든요. 기복신앙은 잘못된 건 아니라고 생각해요. 복을 바라는 것은 인간의 그 본성인 것 같거든요. 음. 기복주의가 됐을 때 이제 문제가 된다면 이 복을 바라는 마음은 저는 정당하다고 생각합니다. 네. 하나님께서도 하나님의 자녀들이 복된 존재가 되기 원하시는데 그래서 시편 1편에도 다윗이 이 복에 대해서 처음에 밝힌 것은 그만큼 하나님이 우리를 향해서 가지고 있는 생각 이 복된 존재가 되길 원하신다 이 생각을 표현해 준 것이 아닌가 하는 생각을 갖습니다 그래서 오늘 
복 있는 자가 뭔가 이런 것을 좀 함께 나누고 싶습니다. 네. 네. 기복주의라는 말씀을 하셨는데요. 기복신앙과 기복주의의 어떤 차이점이 있다면 어떤 걸까요? 우리가 이제 복을 바라는 마음을 갖고 하나님께 구하는 것은 그건 나쁜 건 아니라고 생각해요. 그런데 신앙 자체가 복을 구하기만을 위해서 존재하는 신앙이 있잖아요. 음, 신앙의 동기 자체에 차이가 있는 거네요. 네, 그러니까, 그러니까. 어떤 고난, 네. 시연이라고 하는 것이 없으면 우리는 성장하지 않잖아요. 제가 그동안 이렇게 살면서 깨달은 것은 인간은 훈련을 받든지 고난을 겪지 않으면 인간은 자라지 않더라고요. 네. 내가 자원하는 마음을 훈련에 임하든지 네. 아니면 수동적으로 내게 어떤 고난이 주어져야 되는데 근데 이런 기복주의는 네. 고난, 훈련 같은 걸 싫어하는 거죠. 그런 것을 음. 피하는 거죠. 오직 복만을 구하는 거죠. 음. 그렇지만 하나님이 진정으로 우리에게 원하는 복이 무엇인가를 깨달게 되면 아 고난이 때로는 유익이 있구나. 하나님께서 내게 진정한 복을 주기 위해서 이런 걸또 입혀주시구나 하는 것을 인정하고 그걸 받아들일 수 있, 있는 거. 필요하잖아요. 네. 네네. 하나님이 말씀하시는 복이라는 것에 대해서 분명히 네. 알아야 되겠다라는 생각이 드네요. 네네. 사람들은 각자마다 다 복에 대해서 생각하는 게 다를 것 같거든요. 자, 그러면 시편 1편을 노래로 만든 찬양을 한곡 듣고 갈까요? 네, 그렇죠. 네. 꾸미는 자유에 복이 있는 자는 함께 듣겠습니다. 좋지 않으며 교만한 자의 자리에도 앉지 않고 오직 여호와의 율법을 즐거워하여 그 율법을 주야로 묵상하는 자로다 시냇가에 심은 나무가 시절을 쫓아 과실을 맺으며 그 잎사귀 마르지 않음 같이 저가 하는 모든 일 여호와께서 
꿈이 있는 자유의 시편 1편 복이 있는 자 함께 들으셨습니다. 여러분께서는 아름다운 음악과 깊은 소식을 전하는 극동방송에서 제공하는 삶을 노래하며 정정환 목사와 함께 코너를 듣고 계십니다. 오늘은 복 있는 사람이 어떤 사람인가 하는 주제로 말씀을 나누고 있습니다. 그렇다면 목사님 어, 하나님께서 말씀하시는 복 있는 자는 이렇게 시작하시는데요. 복 있는 자 어떤 사람일까요? 우리가 이제 복 받았다 그랬을 때요. 네. 그 소유에서 오는 복이 있고요. 존재에서 오는 복이 있는 것 같아요. 그냥 획득된 복이 있고요. 또 내가 이루어진 어떤 체득된 복이 있는 것 같습니다. 어, 예를 들면 우리가 어떤 사람이 잘 산다 그랬을 때 네. 우리는 부자들을 보면서 이제 잘 산다 그래요. 근데 과연 부자가 잘 산다고 말할 수 있겠나? 또 돈이 없고 가난한 사람은 못 산다고 말하는 것은 이건 어떤 그잘 소유, 사는 것에 대한 뭐 예, 기준 예 그렇죠 예, 소유를 가지고 잘 산다 못 산다를 네. 얘기하잖아요 네. 그러면 이제 예를 들면 제가 아들을 낳았을 때 아들이 음. 저보다 돈을 더 많이 벌수 있거든요 네. 그러면 아들이 저보다 돈을 더 벌기 때문에 저보다 더잘 산다고 말할 수는 없다고 봅니다 왜냐하면 음. 우리가 그래서 되게 소유의 그 관심을 갖다 보니까 소유 중심으로 다잘 산다 못 산다 그러는데 네. 성령은 엄연하게 말하는 것은 어떤 존재 자체를 가지고 보기 있다고 말하거든요. 그럼 예를 들면 예를 들면 학생이라는 신분을 가진 사람에게는요. 사실 복이 있는 존재는 공부가 즐거운 사람이어야 되잖아요. 그러네요. 그렇죠? 예, 공부하면서 즐거워야 되니까. 네네네. 그러면 복 있는 학생이죠. 책 읽는 거가 즐겁고 공부에 대한 욕구가 있고 질문하는 거 <웃음> 즐겁다. 그러면 이미 그 학생은 네. 복된 존재라고 생각해요. 네. 그런 것처럼 성도로서 복된 존재는 말씀을 가까이 하고 즐거워할 수 있는 그런 존재라고 보는 음. 것 같아요. 또 네. 그렇게 봐야 됩니다. 네. 성경에서 그렇죠. 특별히 시편 1편에 1절에 보면 그래서 복된 존재가 피해할 것이 무엇인가 복된 존재가 가까이에서는 안될 것이 무엇인가를 먼저 이제 약간 수동적으로 표현을 하는 것 같아요. 그래서 이제 악인의 꾀를 따르지 않고 죄인의 길에 서지 않으며 오만한 자들의 자리에 앉지 않는다. 그런데 이게 되게 논리적입니다. 사람이요. 네. 살다 보면 어떤 꾀에 빠지기 시작하고요. 이렇게 달콤한 얘기 들려오잖아요. 네. 그러면 그 이야기를 더 듣고 싶으니까 함께 동행하게 되잖아요. 그렇죠. 동행하게 되고 음. 또그 얘기에 푹 빠지다면 더 듣고 싶으면 여기 앉아서 얘기해달라고 하면서 그 자리를 앉게 되잖아요. 음. 근데 이런 과정 자체가 음. 하나님을 무시하는 어떤 동기라든지 하나님의 음. 존재를 무시하는 동기에서 진행된 것을 하나님은 악하다. 음. 그 보시는 거죠. 네. 그래서 이제 우리가 그 신앙생활 하다면요. 
두 종류의 타입이 있다고 있더라고요. 두 종류의 타입이 있는 것은 뭐냐면 전에도 제가 말씀드린 것이 있는데 방어적인 신앙생활이 있고요. 공격적인 신앙생활이 있는데 방어적인 신앙생활을 하는 사람들의 관심은 문제예요. 음. 문제가 없으면 자기 신앙생활은 문제가 없다고 생각하죠. 네. 문제가 일어나면 그때 막 비상이 걸리고 그리고 하나님과의 거리를 생각하고 어떤 신앙의 본질에 대해서 문제를 생각하게 되죠. 네. 문제가 그 사람의 어떤 신앙의 중요한 기준이 되는 거죠. 그럼 이런 사람들은 신앙이 진보하지 않거든요. 근데 이제 공격적으로 믿는 사람들은 관심이 하나님의 의도, 하나님의 목표에 대해 음, 생각합니다. 네. 하나님께서 어떤 존재가 되게 원하셨는가라고 봤을 때 음. 어떻게 보면 2절 말씀에 여호와의 말씀을 즐거워해서 그것을 주야로 묵상하는 존재가 된다는 것 그것이 어떤 복이 있는 사람의 상태를 그린 거라고 보죠. 네. 그래서 그 다음에 이제 음. 어떤 나무로 그림을 그려주게 되는데 음. 그래서 복이 있는 사람은 어떤 소유의 개념이 있다기보다는 어떤 존재 상태라고 말할 수 있습니다. 네. 그래서 누구와 함께 사귀고 누구와 함께 교제하고 어떤 것을 즐거워하는 존재가 되느냐 하는 것을 말하고 있는 거죠. 음. 그래서 이제 여기서 묵상에 대한 그런 개념을 한번 또 생각해 볼수 있는데요. 그럼 묵상이라고 하는 것은 하가라는 말을 사용하거든요. 하가? 네, 하가. 이것은 뭐냐면 으르렁된다는 거예요. 음. 으르렁되는 거죠. 네. 이게 뭐냐 사자가 음. 어떤 먹을 거를 딱 잡고서는요. 어떻게 맛있게 먹을 수 있을까 하면서 막그 시역이 막 솟구친 상황에서 으르렁거리는 거죠. 아, 그게 이제 네. 묵상의 네. 의미라는 거죠? 그런, 그런 그 원의 의미죠. 네. 그런데 이제 우리가 그 식당에 가면요. 이제 개를 키우는 집들은 이렇게 뼈다귀를 꼭 챙겨가잖아요. 네. 그러면 이 뼈다귀 하나가 집에 있는 개에게는 한 시간 놀잇감이거든요. 음, 네. 주면 그 안에 조금 살 붙은 걸막 막 맛보려고 그러고 또 어떤 개는 그걸 자기가 뺏길까 봐쫙 구석으로 가지고 가서 그렇죠. 달콤하게 한 시간 즐기자는 것처럼 이런 상태를 보통 하가, 하가의 상태거든요. 음, 네. 그것처럼 하나님의 말씀 한 구절이라도 그 말씀을 품고 막 즐거워하며 이 말씀에서 막 단물을 빼듯이 음. 즐거워하는 그런 상태가 하나님의 말씀을 즐거워하고 묵상하는 상태인 거죠. 네. 이런 마음의 상태를 누리고 살아가는 사람들이 성경에서 보기 때문인 거죠. 자. 네. 또 제가 제 삶을 이렇게 돌아보더라도요. 음. 제가 그런 상태를 즐겼던 그때는요. 제 삶이 복됐더라고요. 그런 상황을 그 맛보면서 살았던 때가 네네. 복된 때더라고요. 라고 네네. 말씀을 하셨는데 그때는 어떻게 느끼셨어요? 그러면 제가 말씀을 막 즐거워하고 묵상했던 그런 때는요. 네. 제 삶을 보더라도 뭐 이렇게 삶이 어렵지 않았다는 것이 아니라 네. 그 관계 속에서 제 안에 음. 어떤 평안이 있었고요. 네. 그리고 하나님께서 간섭해 주시고 음. 도와주시는 것들을 분명히 경험했던 것 같아요. 네. 그렇지만 하나님의 말씀을 내가 가까이 하지 않았을 때는 내 힘으로 살려고 그랬고요. 내 지혜로 살려고 하다 보니까 뭔가 이런 것 같지만 시간이 지나면 열매가 없는 거죠. 네. 하나님이 보시는 복된 자는 계속 그렇게 복된 가운데 있는 그런 게 힘든가요? 왜 자꾸만 잊어버리죠? 아까도 이제 표현 중에서 어떤 우리 식욕에 대한 걸 말씀하셨잖아요. 네네. 그러니까 사실은 시장의 반찬이라는 말처럼 음. 그 영적인 시욕, 영적인 갈급함, 영적인 목마름이 그 사람의 영적인 건강성을 나타내주는 것 같아요. 그런 것처럼 하나님의 말씀을 그리워하고 하나님의 말씀을 간절히 찾는 그런 상태를 어떻게 확보하고 어떻게 그것을 우리가 유지하느냐 이것이 저는 신앙의 중요한 과제라고 생각합니다. 네. 네네. 어, 
네, 복 있는 사람을 시편 1편에서 그려주고 있는데 특별히 1편 3절에 한 폭의 그림을 그려주는데 시냇가에 심겨진 나무를 표현해 주잖아요. 네. 근데 여기서 그 나무에 그 운명을 좌우한 것은 뿌리이고 음. 그 뿌리가 어디에 닿을 때 운명을 같이 하는가 했을 때 나무의 뿌리, 그 뿌리는 물에 닿는 것이 중요한 것 같아요. 네. 그래서 물은 어떻게 보면 참 비슷한 의미가 있는 것 같은 것처럼요. Tree는 truth, 음. 진리를 상징할 때가 많아요. 나무가요. 네. 근데 word은 word. 이 음. 말씀을 상징할 때가 있습니다. 그런데 음, 네. 이제 물을 만나려면 통로가 중요해야 되잖아요. 음. 이 통로가. 네. 그래서 음. 뿌리가 루트잖아요. 그런데 영어에서도 루트가 있어요. 통로라는 게 있어요. 루트, 예, 네, 예, 그런 것처럼 예, 예. 결국 나무는 물을 만나야 되는데 이 물을 만나는 통로를 경험해야 된다고 했을 때 결국은 나무의 가장 중요한 사활은 뿌리에 달려있고 뿌리는 물과 만나야 되는데 그래서 우리 영혼도 마찬가지인 것 같아요. 네. 우리 영혼도 우리가 진리를 만나야 되는데 그 진리는 결국은 말씀을 상징하죠. 음. 말씀과 연결되는 것이 중요한데 그래서 이 뿌리에 대한 부분을 지금 이 시편에서는 그리고 있다고 볼수 있어요. 네. 그래서 이제 뿌리가 얼마만큼 물과 닿냐에 따라서 푸르름이 좌우되고 열매를 좌우한다고 봤을 때 복된 사람은 얼마큼 이 말씀에 끊임없이 닿는 삶을 살아가느냐 이것을 좌우한다고 볼수 있죠. 우리가 이제 보통 워드플레이를 할때 비슷한 의미가 있잖아요. Tree, Truth, Word, Water, Root라고 그러잖아요. 그런 것처럼 어떤 진리를 표현할 때 아, 나무는 뿌리가 중요하고 그 뿌리는 물을 닿았을 때 뿌리가 결국은 생명력을 유지하는 거라고 본다면 진리는 말씀에서 나와야 되고 그 말씀은 결국은 우리가 영원의 살고 죽음을 좌우한다는 것 봤을 때 복된 존재는 하나님의 말씀과 어떻게 연결되느냐에 따라서 형통이 좌우되는 거라고 볼수 네. 있겠죠. 그래서 뿌리가 강한 것이 나무를 좌우하게 되는데 네. 또 놀랍게도요. 비바람이 강할수록 뿌리가, 뿌리가? 견고해진다고 그러더라고요. 어, 네. 왜냐하면 뿌리가 막 살려고, 살려고. 막 이렇게 하니까 네. 음. 그래서 비바람을 많이 맞은 나무들이 음. 되게 보기가 좋고 그럼 어찌 보면 비바람, 인생에서의 비바람은 복을 더 견고하게 하기 위한 그런 과정이구나 그렇죠. 이런 거네요. 그리고 태양이 또 뜨거워야 열매도 잘 맺고 그러니까 어떻게 보면 네. 환경을 탓하기보다 뿌리가 지금 어떤 상태에 있는지를 항상 우리가 돌아봐야 될것 같습니다. 그러네요. 그런 상황에서 뿌리가 네. 지금 어디에 다 있는가 이거를 네네. 점검을 좀 해야 되겠네요. 네네네. 네, 여기서 우리 찬양을 한곡 듣고 또 말씀을 나누시죠. 네. 주말씀 향하여. 들었으면 좋겠습니다. 주말씀 향하여 네. 두드림 선교단의 네. 노래로 듣겠습니다. 
주말쯤 향하여 두드림 선교단의 노래로 들으셨습니다. 여러분께서는 삶을 노래하며 함께하고 계십니다. 오늘은 정종원 목사와 함께 코너에서 복 있는 사람을 주제로 말씀을 나누고 있습니다. 그런데요 목사님 뿌리는 물을 찾아서 뻗어나간다고 제가 알고 있습니다. 그런데 왜 사람들은 어, 말씀을 향해서 그것이 복된 것이고 그것이 나를 살리는 것이다 그러면 당연히 말씀을 향해서 나의 영성의 뿌리가 자라야 될 텐데 그렇지 못한 경우도 참 많거든요. 말씀을 향해서 내 뿌리가 계속 이렇게 좀 지속적으로 가야 된다면 말씀에 다 있으려면 어떻게 하면 좋을까요? 사람은 가치 있는 것에 관심을 갖게 되고 그 몰두를 하잖아요. 가치 있다고 생각하는 것에 그리고 현실적인 것에 사람들은 그것이 현실적이면 거기에 많은 시간을 투자하는 것 같아요 음. 예를 들면 지금 요즘에 아이폰 같은 경우에 사람들은 잔악계나 손에 붙들고 살고 그렇죠. 그리고 매일까지 확인하게 되고 음. 신명기 6장에서 하나님께서 요구하시는 것들을요 핸드폰에 절정하게 실천하는 것 같아요 앉으나 서나 
길을 갈 때나 <웃음> 누울 때나 핸드폰을 항상 확인하잖아요. <웃음> 네. 이것은 하나님은 그래서 아, 하나님은 인간이 할수 없는 걸 요구하시지는 않는구나. 인간에 그런 에너지가 있고 그런 기능이 있고 네. 그런 가능성이 있기 때문에 요구하시는데 아. 결국은 말씀을 그런 차원에서 대할 수 있다면 그게 참복 있는 건데 왜 사람들은 그렇게 못 사는가 결국은 음. 저는 가치에 대한 문제라고 생각합니다 사람들이 하나님의 말씀에 대해서 어떤 가치를 두고 있는가 가치관의 네네. 차이 그러니까 는 성경에서 말하는 악인 성경에서 말하는 심판도 우리는 그래서 새롭게 해석해야 된다고 봐요 네. 결국은 성경에서 말하는 심판은 뿌리에 대한 거거든요 음. 뿌리에 대한 문제거든요 그리고 악인이라고 말하는 것은 뭐 도둑질하거나 이런 게 아니라 그 사람들이 하나님의 말씀에 대해서 어떤 평가를 가지고 살아가는가 네. 내가 하나님의 말씀을 신뢰하지 않다 하나님의 말씀을 즐거워하지 않다 사실은 어떻게 보면 하나님 보실 때 지금 하나님께서 기뻐하지 않는 상태거든요 그러니까 네. 어떤 태도, 관계를 성경에서 말하고 있다고 음. 보는 거죠 그러니까 여기서도 시편 1편에서 보면 악인을 평가할 때 바람에 나는 겨울을 묘사한다는 것은 되게 중요한 의미가 있다고 생각합니다 네. 제가 어렸을 때 시골에서 자랐기 때문에요. 1년에 이제 추수기가 되면 벼의 그 알곡과 겨를 나누는 그런 큰그팬 그 같은 예, 거 말씀하시는 거죠. 네. 팬을 돌리면 결국은 겨는 날라가죠. 날아가서 네. 쌓여요. 그러면 이제 무게가 있는 알곡들은 이제 고자리에 남죠. 이것처럼 네. 겨가 가지고 있는 특별한 특징은 방향이 별로 없다는 것. 그리고 음. 안에 찬게 없다는 것. 음. 어디로 향할지 모른다는 거. 이게 인생의 어떤 삶의 음. 상태를 말해주는 것 같아요. 네. 하나님의 말씀에 이렇게 창념하거나 하나님의 말씀을 즐거워하지 않는 사람들의 삶은 겨 같은 것으로 묘사해주는 것 같아요. 음. 겨는 결국은 나중에 보면요. 목적은 딱 하나밖에 없는 것 같아요. 불 떼는 데 쓰이더라고요. 겨의 쓰임이. 네. 네. 불 떼는 데 쓰이잖아요. <웃음> 그러니까 는 여기서 보면 심판에 대해서 말씀하시면서 결국은 견디지 못할 거다. 음. 그리고 의인의 몸이 들지 못할 거다. 그런데 음. 그러면 이제 견은 그 알곡과 이렇게 분리돼가지고 바람에 날려가잖아요. 네. 그러면 사람이 겨와 같은 사람 그건 어떻게 분리가 되나요? 일단 견은요. 특징이 가볍고요. 바람을 견디지 못합니다. 그러니까 겨를 곤란하는 방법은 바람밖에 없는 것 같아요. 음. 그러면 바람은 상징적으로 보면 어떤 고난, 삶의 음. 어떤 불어오는 어떤 시련 있잖아요. 그런데 네. 이제 신앙생활하면서 가볍고 방향이 없는 사람들, 목표가 없는 사람들은 고난이 막을 때 결국은 말씀이 없는 것들이 적나라하게 드러납니다. 그래서 우리가 알곡과 이 결을 구분하는 데 있어서 바람이 일어나는 것은 되게 중요한 것 같은데 그래서 우리의 삶에 때로는 시련, 이런 고난이 온 것은 어떻게 보면 내가 하나님의 말씀과 어떤 관계 속에 있는지를 하나님께서 드러내시는 중요한 상황이라고 생각합니다. 그래서 겨 같은 존재는 되지 말아야 되겠죠. 그럼 한번겨 같은 존재로 그 드러나게 되면 다시 알곡이 되기는 어려운가요? 항상 하나님께서 우리 기회를 주시니까 <웃음> 회개하고 <웃음> 아나겨 같을까 봐 걱정돼가지고 이 정도밖에 안 되는구나. 네. 어, 내가 하나님께서 이렇게 드러내신 걸또 음. 감사하면서 네. 다시 깨닫고 말씀을 향해 가면 되겠죠. 곡식의 견은 한번 견은 영원히 겨지만 우리는 하나님께서 끝까지 기다리시는 돌아오기를 바라시는 그런 알곡이 될 겨지요. 네. 그렇습니다. 근데 제가 살면서 제일 두려웠던 경험이 있어요. 뭐냐면 제가 그 자리에 갈 거라고 생각했는데 네. 그 자리에 제가 부름받지 못하는 그런 경험들이 있어요. 
음. 제가 그 자리에 낄 거라고 생각했는데 네. 그 자리에 저를 안 불러주는 거예요. 어. 이랬을 때 되게 막 되게 두려우셨어요. 네, 무시당하는 것 같고 어. 제가 이렇게 판단받는 느낌이 드는 네. 경, 드는 경우가 있잖아요. 그것처럼 네. 우리가 이 세상에 살면서 그런 걸 겪고 음. 있다면 하나님의 심판 때 <웃음> 내가 거기에 들 거라고 생각했는데 하나님께서 불러주지 않는다면 이게 엄청난 심판이 무서운데요. 네, 네, 그런 거라고 생각이 들더라고요. <웃음> 네. 그래서 음. 어, 오늘 마무리를 해본다면 네. 인생은 결국은 두 가지에서 좌우되는 것 같아요. 하나는 습관, 하나는 자원. 음, 습관과 자원. 자원. 그 사람이 얼마나 자원을 가지고 있냐에 따라서 네. 많은 것들을 투자하거나 기회를 가질 수 있잖아요. 네. 그러나 자원이 없는 사람은 어떻게 될 것인가 음. 봤을 때 저는 그 사람의 습관이 음. 미래를 결정하는 것 같아요. 네. 어떤 습관을 갖냐가 결국은 미래를 말해주잖아요. 네. 태도. 그런 것처럼 네. 하나님의 말씀에 대해서 어떤 습관을 가지고 살아가느냐가 음. 되게 중요하다는 것을 항상 많이 깨달아요. 네. 그러니까 저는 복이 있는 사람은 하나님의 말씀을 즐겁게 주야로 묵상하는 사람이다 하고 말씀드리고 싶습니다. 네. 네. 자원과 습관이라고 말씀을 하셨는데요. 자원이라면 그복 있는 사람들이 가지고 있는 자원들은 어떤 게 될까요? 이제 제가 말씀드린 것은 사람 음. 일반적인 사람들에 있어서 네. 삶을 좌우하는 거. 아, 네네. 네. 그 사람이 그럼 어떤 자원이요? 예를 들면 어떤 새로운 기회가 왔을 때 음. 내가 투자하고 싶어도 자원이 없으면 투자를 못하잖아요. 아, 네. 모든 것에 대한 어떤 준비도 같은 건가요? 그러니까 네. 기회가 왔을 때 자원이 없으면 투자를 못하기 때문에 그 기회를 음. 못 사잖아요. 네. 이런 것들이 또 인생에 많은 걸 좌우하게 되잖아요. 아, 네. 근데 이제 음. 아버지로부터 뭐 물려받았다든지 음, 어떤 자원이 네. 있을 때는 새로운 기회를 누릴 수 있겠지만 네. 이런 것들이 많은 것들을 좌우하거든요. 네. 근데 이제 소유가 없는 사람들, 자원이 네. 없는 사람들은 그럼 어떻게 될 것이냐고 봤을 때 통계적으로 봤을 때그 사람이 부지런하거나 아 습관이 좌우한다. 네, 네 습관이 좌우한다고 네. 봤을 때 저는 보기 있는 사람도 마찬가지인 것 같아요. 음. 예를 들면 내가 성령님이라고 하는 그 자원을 얼마큼 내가 의지한다든지 그걸 끌어들인다든지 아니면 내가 하나님의 말씀을 대하는 이 자세와 습관이 어떻든 이것이 너무나 많은 것을 좌우하는 것 같아요. 네. 네네. 습관이 중요하다고 말씀을 하셨는데요. 그렇다면 아까 교회에 또 어린아이들도 많다고 하셨잖아요. 네. 그 어린 시절부터 어린 나이부터 네. 성경을 말씀을 가까이 하는 습관이나 이런 것들이 형성이 되면 얼마나 좋겠어요. 네네. 한 가지 좀 팁을 주시자면 어떤 걸 네. 주시겠어요? 제가 저에게 성도들에게도 늘 강조하지만 자녀들은 부모의 시족을 따라갑니다. 네. 부모들이 좋아하는 것을 결국은 좋아하게 되어 있습니다. 부모가 자녀들에게 요 이걸 먹이려고 하면 작정하면 먹이잖아요. 그것처럼 부모가 그 시족을 전수하는 거. 음. 저는 신앙의 유산 그런 거 봤을 때 주일 교회에 빠지지 않게 하는 것이 아니라 저는 영적인 본성. 시족을 전수하는 거라고 생각합니다. 그러니까는 하나님의 말씀을 왕성히 먹고 하나님의 말씀을 줄거하며 하나님의 말씀에 막 미쳐 있는 모습을 자녀들은 반드시 보게 돼 있어요. 와, 엄마가 저렇게 말씀을 찔리는데요. 저렇게 말씀을 줄거하는구나. <웃음> 네. 저렇게 막 침샘해서 막 뭔가 나오는구나. 그러면 음. 이 아이들의 그 깊은 곳에서는요, 이 말씀에 대한 호기심, 네. 또이 말씀에 대한 자신감을 갖게 되, 되는 것 같아요. 무의식 중에 그게 예. 다 전수가 되겠군요. 제가 저희 가정을 네. 보더라도 저는 저 우리 아들, 딸이 다른 건 못해도요. 제가 네. 하나님의 말씀을 줄구하는 이 모습에 대한 것, 이 줄구하는 것을 그냥 흉내내는 것이 아니라 하나님의 말씀에 대해서 신뢰하고 그 말씀에 대해서 제가 빠져드는 것을 계속 보여주려고 했다니까 이 아이들이 말씀에 대해서 존중하며 
음. 말씀을 경외하는 그런 모습을 제가 많이 봤어요. 네. 네. 그런 것은 되게 중요한 것 같습니다. 음. 정말 중요한 한 말씀을 해주셨네요. 내가 평소에 뭐 보여주고 있는지 다시 한번 돌아봐야 될것 같은데요. <웃음> 어떤 식욕을 전수하고 있는지. 네. 네. 오늘 어, 결론적으로 말씀드리면 복 있는 사람은 결국은 하나님의 말씀을 주여로 묵상하는 사람인 것 같아요. 그렇다면 보통 사람들은 아 저는 묵상할 시간이 없어요 라고 말하잖아요. 근데 사람들은 관심이 있으면 반드시 시간을 냅니다. <웃음> 러브 이즈 타임이죠. 네. 사랑을 하면 시간을 문제 삼습니다. 음. 연애할 때 시간이 있어요 물어보잖아요. 결국은 관심 있고 사랑하면요. 결국은 시간이 문제가 되는 거라고 봤을 때 그래서 시간이 없다는 것은 핑계고요. 사실 다윗을 보더라도 그가 얼마나 쫓기는 인생을 살고 늘 삶의 위기가 닥쳤고 또 왕이 돼서도 그가 얼마나 할 일이 많았겠어요. 근데 그런 이 대중의 소음 속에서도 늘 하나님의 말씀을 찾을 수 있는 사람은 전 복된 사람이라고 생각합니다. 그런 복된 존재가 됐으면 좋겠습니다. 네, 목사님 오늘 복 있는 사람이라는 주제로 좋은 말씀 참 감사합니다. 다음 주에 다시 뵙겠습니다. 안녕히 가십시오. 네, 감사합니다. 내가 좋아하는 노래 내가 좋아하는 노래 오늘은 양한나 전도사님이 좋아하시는 찬양을 함께 들으시겠습니다. 안녕하세요. 아, 제 이름은 양해나인데요. 사랑하는 시어머님 전인자 권사님과 또 사랑하는 남편 양병식 그리고 저희 딸 은총이와 함께 그 부르신 곳에서 찬양을 같이 듣고 싶습니다. 항상 우리가 하나님의 부르심을 따라서 살기를 소원하고 부르심을 항상 기억하고 싶어서 그 찬양을 좋아하게 됐습니다. 
아름다운 음악과 기쁜 소식을 전하는 극동방송에서 보내드린 삶을 노래하며 이 시간은 청취자 여러분과 함께 꾸며가기를 원합니다. 아름다운 이야기, 내가 좋아하는 노래 등의 코너에 참여를 원하시는 분은 극동방송 미주지사 인터넷 홈페이지 usk.febc.net usk.febc.net에 접속하셔서 라디오 프로그램 중에 삶을 노래하며를 클릭하신 다음에 아름다운 글이나 신청곡을 남겨주시면 됩니다. 방송에 참여하시는 분께는요. 신앙에 도움이 되는 서적이나 찬양 CD를 보내드리겠습니다. 복의 근원 대신 하나님을 아는 것 이것이 참된 복이지요. 우리가 상상할 수 없지만 오직 하나님께서만 주실 수 있는 그런 복을 받는 행복한 밤이 되시기를 바라면서요. 저는 다음 주이 시간에 다시 뵙겠습니다. 지금까지 진행의 곽윤영 제작의 김미정이었습니다. 안녕히 계십시오. 지금